0: Es hat sich sehr unwirklich angefühlt. Sehr, sehr unwirklich, jetzt in dieser Rolle zu sein, ähm, ins Rathaus zu kommen und dann plötzlich äh, Entscheidungen treffen zu müssen.
1: Macht
2: wegzunehmen
3: von
0: denen, die da oben sind. Macht Mächtigen Schettel. und sie könnten das tun und sie tun es aber nicht. Mächtig,
2: unmächtig. Oh, 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 macht ist ein hartes macht Wort, das mag ich eigentlich gar so.
1: Was ist eigentlich Macht und wo findet man sie? Klar, Politik ist Macht, Geld ist Macht, Wissen ist Macht. Aber mit Macht geht auch Unmacht einher. Und der begegnet man auch im Alltag häufiger, als man auf den ersten Blick denken würde. Ich bin Nadja vom Projekt Unmacht, der Journalismus-Masterclass 223 an der Uni Passau. Gemeinsam mit euch beleuchtet mein Mithost Lennart und ich hier jede Folge einen neuen Aspekt von Macht. Willkommen bei Übermacht. Heute sprechen wir über Macht und Einfluss junger Menschen in Führungspositionen. Dazu begrüße ich Andy, der von den Recherchen seines Teams zum Thema berichten wird. Hi Andy. Hallo. Zuerst willst du mal in kurzen Worten erklären, um was es bei eurem Thema genau geht. Genau,
3: wir haben uns für den Namen Jung und Mächtig entschieden und damit haben wir gemeint, Menschen in Führungspositionen, die dafür noch relativ jung sind. Und dann haben wir uns eben gefragt, was macht Macht mit diesen Menschen?
1: Und wie seid ihr so auf das Thema gekommen?
3: Wir sind drauf gekommen, indem wir, also wir haben zuerst gemerkt, im Kurs gibt es relativ viele emotionale Themen und wir wollten dann in eine etwas andere Richtung gehen und dann haben wir uns eben für die eher, eher politische, unternehmerische Richtung entschieden.
1: Und auf welche Geschichten seid ihr dann bei der Recherche so gestoßen?
3: Wir haben insgesamt mit drei jungen Menschen in Führungspositionen geredet, aber der Fokus hier soll auf Ludwig Söll und Christian von Waldenfels legen. Christian ist 23 Jahre alt und Bürgermeister von der Gemeinde Lichtenberg im Landkreis Hof. Er hat schon mit 19 Jahren das Amt des Bürgermeisters übernommen und war damit zwischenzeitlich der jüngste Bürgermeister Deutschlands. Ludwig ist 23 Jahre alt und Geschäftsführer von Odeon Konzerte, das ist ein Veranstaltungsunternehmen in Regensburg. Und sein Aufstieg zum Geschäftsführer kam quasi aus dem Nichts.
1: Okay, und was haben die zwei dann so für einen Weg zurückgelegt, bis sie zu diesen Positionen gekommen sind?
3: Christian war schon in der Schule als Schülersprecher aktiv. Und da hat er vor allem gemerkt, wie, wie sehr ihm das Umsetzen von Projekten Spaß macht. Er war schon immer sehr interessiert, Und es gab auch einen besonders prägenden Moment aus seiner Schulzeit, der seinen Weg in die Politik sehr beeinflusst hat.
0: Ich glaube, in der 10. Klasse aufgrund meiner Schulnoten einen Tag mit dem Chef, das war so bei uns an der Schule, gewonnen. Und da bin ich einen Tag mal unterwegs gewesen mit unserem Landrat. Und das war, hat mir natürlich auch Eindrücke gegeben, die dann nachhaltig mich beschäftigt haben, dass ich das spannend finde, weil man da etwas wirklich bewegen kann und auch natürlich eine große Verantwortung hat, aber im positiven Sinne für die Menschen wirklich auch positiv in einer Region da sein kann.
3: Nach dem Abitur hat er sich dann immer mehr für seine Partei engagiert. Als seine Partei dann Kandidaten für die Kommunalwahl gesucht hat, hat sich Christian mit nur 19 Jahren für das Amt als Bürgermeister beworben. In dem Alter haben die meisten ja wahrscheinlich was ganz anderes im Kopf, aber für die Freunde von Christian war dieser Schritt nicht überraschend.
0: Ich kann mich gut erinnern, zum Beispiel mit einem Freund von mir saß ich damals, da haben wir einen Döner gegessen zusammen äh, in Hof und habe ich ihm davon erzählt und er hatte gesagt, ich war so... Mir nicht so ganz klar, wie würde er jetzt darauf reagieren. Und dann hat er gesagt, das war ihm schon immer klar.
3: <lacht> Bei Ludwig ging alles sehr plötzlich. Sein Vater, der die Firma gegründet hat und auch der Vorgänger von ihm war, wurde plötzlich sehr krank. Ludwig musste die Firma dann quasi ohne Erfahrung übernehmen. Zuvor hat er nur aushilfsmäßig für seinen Vater gejobbt und Praktikantenaufgaben erledigt. Noch dazu kommt, dass es mitten im Studium war und auch gleichzeitig zum Anfang der Corona-Pandemie 2020. Er wurde also ins eiskalte Wasser geschmissen. Aber er sah es eher als Chance.
2: Für mich war äh, Corona, um einzusteigen in der Branche, perfekt, weil für alle etwas Neues kam.
1: Jetzt haben wir ja auch schon gehört, die zwei waren relativ jung, hatten mit relativ viel zu kämpfen dabei. Ähm, und wie war das denn am Anfang für Sie? Was für Probleme sind auf Sie zugekommen?
3: Ludwig hat da ein ganz grundlegendes Problem. Und das war... Durch die Pandemie bedingt, nämlich dass seine Branche, also die Eventbranche, komplett stillgelegt wurde zu der Zeit. Deswegen hatte er vor allem am Anfang einen sehr undankbaren Job.
2: Ich habe erstmal ein Jahr lang Konzerte abgesagt und kein einziges Konzert durchgeführt.
3: In den ersten Tagen hatte er aber keine Zeit, um großartig zu reflektieren, was gerade um ihn herum passiert.
2: Ich glaube, ich habe es gar nicht so realisiert und einfach gearbeitet.
3: Christian wurde anfangs in der Gemeinde nicht nur positiv gesehen und einige Gemeindemitglieder waren sogar sehr abweisend zu ihm. Seinen ersten Tag im Amt, hat Christian bis heute nicht vergessen.
0: Kann ich mich gut erinnern, das war am 31. März äh, 2020 und ähm, da war es eine Sondersituation, weil mein Vorgänger im Amt verstorben war, kam ich direkt zwei Tage nach der Stichwahl ins Amt und es hat sich sehr unwirklich angefühlt, sehr, sehr unwirklich jetzt in dieser Rolle zu sein. Ähm, ins Rathaus zu kommen und dann plötzlich äh, Entscheidungen treffen zu müssen.
3: In seinen ersten Tagen im Amt hatte Christian vor allem zwei Ziele. Erstens eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen und zweitens die neuen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Die Mitarbeitenden im Rathaus waren von Anfang an sehr freundlich zu ihm, sodass er sich gut einarbeiten konnte. Zu diesem Zeitpunkt hat er keine Überforderung gespürt.
0: Wir haben sehr viel am Anfang gerade gesprochen, habe sehr viel äh, kennengelernt auch über die einzelnen Tätigkeiten der Leute.
1: Nun sind eure Protagonisten ja mit Hinblick auf ihre Position vergleichsweise jung. Gab es denn aufgrund ihres Alters auch mal Probleme, beispielsweise wegen mangelndem Respekt oder so?
3: Christian hatte allgemein eigentlich keine Probleme aufgrund seines Alters. Und falls ihm mal Aufgaben nicht zugetraut wurden, hat er es eher als Chance gesehen, um sich zu beweisen. Er schätzt vor allem die produktive Zusammenarbeit zwischen den älteren und den jüngeren Menschen in seinem Beruf. Ludwig ist als Chef der Jüngste im Büro. Sogar die Praktikanten und Praktikantinnen sind älter als er. Aber trotzdem war das junge Alter nie ein Thema. Im Büro herrscht nämlich stets ein respektvolles Miteinander. Und er vermutet, dass es vielleicht mit der Branche zusammenhängen könnte.
2: In der Klasse ist alles unglaublich. Also der Umgang ist sehr förmlich, sehr respektvoll.
1: Wie lief denn die Entwicklung der beiden dann? Was für Schritte haben sie gemacht?
3: Am Anfang war ja für Ludwig alles neu, weil er wirklich ins, ins kalte Wasser geschmissen worden ist. Er war zwar damals schon sehr gelassen, aber konnte auch nur einiges dazu lernen als Geschäftsführer. Und eine Charaktereigenschaft war besonders wichtig für ihn.
2: Wenn alles neu für einen ist, gibt es halt immer die Gefahr, dass man überrumpelt wird, dass man nicht weiter weiß, dass man äh, sich hilflos fühlt oder sonst etwas, wenn irgendwas mal nicht passt. Und mit den Jahren wird man halt einfach selbstsicher.
3: Bei Christian haben sich nach vier Jahren im Amt natürlich auch gewisse Routinen etabliert. Alle zwei Wochen schreibt er einen Brief an alle Bürgerinnen und Bürger. Er und sein Team haben in den letzten Wochen neue Strukturen und Einrichtungen aufgebaut. Was sich auch verändert hat, ist, dass nun wieder direkte Kontakte mit den Bürgerinnen und Bürgern möglich sind. Es gibt viele Feste und Feierlichkeiten im Vergleich zur Corona-Zeit, wo Christian mit den Menschen ins Gespräch kommen kann. Christian versucht, seiner politischen Linie dabei stets treu zu bleiben.
0: Aber ich denke, das ganz Entscheidende, dass man eine transparente Politik macht, dass man auf die Menschen zugeht, ihnen wirklich zuhört, offen für Kritik ist, das ist, meine ich zumindest und ich hoffe, dass es andere auch über mich sagen würden, gleich geblieben.
1: Was ist denn der Plan der beiden für die Zukunft und gibt es denn einen?
3: Ludwigs Hauptziel ist es, als Unternehmen zu wachsen. Das ist verbunden mit neuen Projekten, neuen Formaten und neuen Künstlern. Ludwig will zwar Chancen, die sich ergeben, nutzen, aber er will sein Glück nicht erzwingen. Christian hatte in dem Bürgermeisteramt seinen Traumberuf gefunden. Ich denke aber, er bringt es mit seinen eigenen Worten am besten auf den Punkt.
0: Im Moment kann ich das fest und felsenfest sagen, dass diese Entscheidung, politisch mich zu engagieren, natürlich zeitlich sehr aufwendig ist aber, und äh, mit viel Arbeit einhergeht, aber unheimlich viel Spaß macht, auch äh, unheimlich erfüllend ist und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
1: Alles klar und danke dir. Wir leiten jetzt mal über zur Rubrik die drei schnellen Fragen. Und die erste, die ich an dich hätte, wäre, was ist für dich in diesem Zusammenhang macht? Und gerne in drei Worten.
3: Verantwortung, Führungsqualität und Chance.
1: Willst du das einmal kurz nochmal einordnen und erklären?
3: Verantwortung, weil es ja mit Macht zusammenhängt. Also jeder Mann oder jede Frau, die mächtig ist, hat gleichzeitig Verantwortung. Darüber hinaus ist ja auch Führungsqualität wichtig, was wir auch bei unseren zwei Protagonisten gemerkt haben. Was beide betont haben, wie wichtig dieses Miteinander im Büro ist. Und Chance ist vor allem bei Christian deutlich geworden. Er sieht seinen Beruf als Chance, Dinge zu verbessern, Dinge in seiner Gemeinde zum Besseren zu gestalten, die ihn interessieren.
1: Als zweite Frage hätte ich jetzt noch, warum scheuen sich denn so viele Menschen davor, sich als mächtig zu bezeichnen?
3: Ich glaube, dass das Wort Macht einfach oft negativ konnotiert ist. Also ich meine damit, dass viele Menschen Macht oft als dieses Instrument, um ihren eigenen Willen durchzusetzen, sehen.
1: Braucht es denn Macht?
3: Ja, ich glaube schon, weil wenn es keine Macht und damit eigentlich auch keine Verantwortung gibt, dann würde sich nichts mehr verändern. Es braucht Menschen, die vorangehen und Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen sollte man natürlich aber im Sinne aller Beteiligten treffen und nicht nur die eigenen Ziele verfolgen.
1: Alles klar, dann vielen Dank dir, Andi. Es ist spannend auch nochmal, so eine positive Perspektive von Macht auch zu betrachten. Und von jung und mächtig kommen wir als nächstes zu einer tragischeren Perspektive von Macht und Einfluss im Beruf, zwar Gewalterfahrung bei der Geburt. Darüber wird Lennart mit Juliane in der nächsten Folge sprechen. Also bleibt gespannt und bleibt vor allem dran. Danke.